0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts IT Kaffeepause. In dieser kurzen Folge meines IT Coffee Breaks möchte ich euch einiges zum Thema Microsoft Teams erzählen und was ihr machen könnt, um eventuell neue Möglichkeiten mit Teams zu finden für die Arbeit und wie ihr auch ein wenig effizienter vorgehen könnt. Microsoft Teams hat sich ja in den letzten, ja, gut zwei Jahren auch aufgrund der Pandemie natürlich herauskristallisiert als unterm Schicht das Tool für die Arbeit von zu Hause aus oder auch im Büro, um zu kommunizieren. Zu Beginn der Pandemie ging es eher ums Thema ähm, Online-Meetings, ähm, Kommunikation mit, mit Kollegen, mit Kunden, über Chats, über Teams, über die diversen, über die Kanäle, allgemeine der allgemeinen Kanäle oder private Kanäle. Aber so im letzten guten Jahr hat es sich immer mehr herauskristallisiert, Teams zu verwenden als Tool für die Arbeit bewusst, als Hub, als Knotenpunkt für Projekte, für Abteilungen, um einen zentralen Punkt zu haben, um mit Teams ja, die Projekte zu steuern. Ja. Immer im Austausch mit den, mit den Projektmitarbeitern, mit den, mit den Kollegen in der Abteilung, im Projekt, wie auch immer. Und das kommt auch immer mehr, das wird auch immer mehr verwendet und geht auch in die Richtung, Jetzt gibt es natürlich einiges, was man da am Anfang beachten sollte, wenn man das Ganze zum Beispiel als Teambesitzer, als Teambesitzerin aufbaut. Ähm, der erste Tipp wäre natürlich, dass man sich vielleicht, bevor man das Team erstellt, man überlegt überhaupt, okay, was ist der Sinn und Zweck des Teams, wen brauche ich in meinem Team, wer sind eventuell die Besitzer, wer sind die Mitglieder, der Tipp gilt dahin, dass man mindestens einen Kollegen als Co-Besitzer, als Co-Besitzerin aufnehmen sollte, für den Fall, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist oder wenn man krankheitlich ich kann dass jemand anderer, weil der Zwischenzeit das Team ähm, schupft, gut österreichisch, äh, managed. Ähm, das ist der erste Tipp. Dann überlegt man sich, okay, wer kommt rein in mein Team, wer sind die Mitglieder? Wisst ihr wisst ja, Mitglieder sind Leute aus der eigenen Netzwerkumgebung, also aus der eigenen Domäne. Äh, das sind so Art Power User, die natürlich sehr viel machen können. Die können Dateien erstellen, also hochladen, die können auch Dateien löschen, die können einen Aufgaben im Planner mitmachen, die können Kanäle erstellen. Ähm, der Tipp geht dahin, dass man sich vielleicht so im Büro eventuell am Flipchart oder am Whiteboard so die Struktur aufzeichnet, so nicht digital quasi, um immer einen Blick zu haben, ähm, wie der aktuelle Status ist oder was der Wunsch, der rote Faden wäre, wie man das ganze Projekt angehen möchte, ja? so wie man auch von anderen Projekten das Ganze kennt. Der nächste Step wäre dann nach der Einladung der Mitglieder. Ich würde am Anfang auch nicht zu so viele Kollegen einladen, sondern erst mal so einen kleineren Ausmaß das Ganze angehen. Man kann ja als Besitzer oder Besitzerin, jederzeit neue Mitglieder aufnehmen ins Team und dann integrieren. Und der nächste Schritt wäre dann sich zu überlegen, man geht dann einfach auf Team verwalten, Einstellungen als Besitzer und geht zu den Mitgliederberechtigungen und überlegt sich dann, dürfen die Mitglieder zum Beispiel auch private Kanäle erstellen, oder nicht? Dürfen die Mitglieder ihre Nachrichten löschen, Nachrichten bearbeiten? Da könnt ihr also so an diesen an den Stellschrauben Trainers, Besitzers, Besitzerin, um ähm, je nach Zweck des Teams das Ganze ein wenig einzuschränken, was die Mitglieder eben machen dürfen. Und wenn das Ganze dann so in die Richtung vorbereitet ist, dann wäre der nächste Schritt, dass man das Wiki nutzt im Allgemeinen Kanal. Ihr wisst ja, es kommen prinzipiell immer drei ähm, Registerkarten äh, rein in die Kanäle. Beiträge-Dateien und Wiki. Die ersten beiden sind immer safe, die könnt ihr nicht löschen, nicht umbenennen. Das Wiki könnt, könnte man löschen, das würde ich dann aber umbenennen in Richtung Guidelines oder Richtlinien, um äh, so erste Schritte vorzugeben, was man macht, um ähm, ja, wenn man das Team starten möchte. Ja, also was die, was die ähm, ähm, Kollegen beachten sollten, dass sie zum Beispiel ähm, ähm, keine Nachrichten löschen unbedingt, oder dass sie auch die, die, die teambezogenen Informationen im Kanal halten und nicht im Chat, dass es keine Überschneidungen gibt dass sie, wenn, wenn ihr gemeinsam mit äh, Files arbeitet, dass sie zum Beispiel auch keine Dateien löschen, sondern eben das Nutzen um gemeinsame Dateien am Excel, am Powerpoint zum Beispiel das Ganze aufzuarbeiten und zu wachsen zu lassen und eben nicht zu löschen, dass man im Planner zum Beispiel nur Aufgaben eben natürlich übernimmt, die, denen man, zu, die man zugewiesen bekommen hat und keine Aufgaben löscht. Also einfach so ein paar Richtlinien, ein paar Guidelines, ähm, so einen roten Faden ein Gerüst, ja, dass die Leute wissen, was sie zu beachten haben, am besten schreibt ihr das so rein, bitte lesen, und dann könnte schon von vornherein so diesen, diesen Wildwuchs bekämpfen, der bei Teams immer wieder die große Gefahr darstellt, wenn die Teilnehmer der Teams so quer durch den Gemüsegarten einfach anfangen zu posten, zu löschen und so weiter. Also gebt da einige Richtlinien vor, nicht zu streng, schon etwas Flexibilität, aber dennoch so einen roten Faden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben bei Microsoft Teams und das wird immer mehr verwendet. Äh, noch ein anderer Tipp wären, die privaten Kanäle, private Kanäle sind eine super Sache bei Microsoft Teams, da könnt ihr eine Schnittmenge eurer Kollegen in einen privaten Kanal reinlegen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Team habt mit 15, 20 Leuten und ihr habt ein Thema, so etwas ähm, Spezielles, was internes oder so, äh, vielleicht geht es auch um Forschungs- oder Gehaltsdaten und nicht jeder in den Teams soll da mitmachen, dann geht ihr auf Kanal hinzufügen und tut in das privaten Kanal deklarieren beim Erstellen des Kanals und danach... Fügt ihr einfach die Leute vom Team dazu. Da könnt ihr nur Leute aufnehmen, die bereits im Team ähm, aufgenommen wurden, also in dem, im Grundteam, also Kanal ist die nächste Ebene, der private Kanal. Und dadurch könnt ihr dann quasi also eine eigene Ebene schaffen für gewisse Kollegen, die sich da halt mit euch gemeinsam austauschen sollen. Und die anderen Teile des Teams, die nicht zu diesem Kanal eingeladen wurden, sehen den, diesen Kanal nicht. Der existiert nicht für viele anderen Teile des Teams, sie sehen ihn nicht in der Kanalliste, nur. Der oder diejenige, der den Kanal, der privaten Kanal erstellt und die Kollegen, die dazu eingeladen wurden. Und da kann man dann quasi richtig lässig ähm, ja, äh, losgelöst, Meetings halten, sich austauschen und die anderen kriegen davon nichts mit. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit bei den Meetings, die sogenannten Gruppenräume oder Breakout-Rooms, relativ neu. Wenn ihr in ein Online-Meeting organisiert in Teams, ja, für die Firma oder auch so ein Webinar vielleicht, dann könnt ihr als Organisator des Meetings auf Gruppenräume gehen und könnt dann die Teilnehmer des Meetings in so Unterräume rein verschieben. Das heißt, ihr könnt Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C und so weiter äh, erstellen, die Räume kriegen den Namen. Dann könnt ihr manuell die Teilnehmer des Meetings zuweisen. Und wenn das Meeting dann startet, dann klickt ihr auf Öffnen und die Teilnehmer rutschen quasi ähm, in ihre Untermeetings, in ihre Breakout-Rooms und bleiben unter sich. Ja, also das ist jetzt im Homeschooling, das ist natürlich auch bei den Unis. Phase. Es ist aber natürlich auch dann in der Firma, wenn man so wisst ihr, so Unterprojekt-Meeting-Gruppen bauen möchte. Ja? Und da könnt ihr auch ein Zeitlimit festlegen, könnt ihr auch jederzeit als Organisator in jedes Meeting könnt ihr joinen, könnt ihr reingehen und so mal nachfragen, wie es ausschaut, ja, so nach einer Stunde oder so, einer halben Stunde könnt ihr dann die Leute mit Räume schließen, äh, wieder ins Hauptmeeting zurückholen. Ja? Das sind diese Breakout-Rooms, super Sache, um das Ganze bei größeren Meetings mit mehr Teilnehmern ähm, ja, ein wenig zu strukturieren. Ja? Ja, und das wären so meine Gedanken, wie ihr mal am Anfangs mit Microsoft Teams da das Ganze in den Firmen effizienter gestalten könnt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, bitte schreibt mir in die Kommentare. Wir können uns da gerne weiter austauschen. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, Microsoft Teams. Ja, ich höre mich von euch zu lesen und ich höre euch dann in der nächsten Folge. Ciao!